0: Ja, eigentlich wollten wir ja über das FBI sprechen und die äh, Kontroverse, die alle sechs Monate mal wieder aufflammt. Äh, gestern habe ich witzigerweise, liebe Grüße an Carsten, mit Carsten gesprochen. Der meinte, er hatte das in den letzten Tagen bis Wochen in vier verschiedenen Podcasts schon bis zur Unendlichkeit detailliert besprochen <lacht> gehört und er kann es nicht mehr hören und wir haben uns kurzfristig umentschieden aber ich nutze den Einstieg und die Gelegenheit mal euch noch ähm, noch mal kurz auf MetaMost ähm, zu verweisen falls ihr unsere Einschätzung zu dieser ganzen FBI iCloud Speicher und so weiter äh, Geschichte hören wollt Lasst uns ein Feedback da, wir bringen das sehr, sehr gerne. Falls ihr das nicht macht, was vielleicht heißt, dass ihr das nicht wollt, machen wir das eventuell irgendwann später im Jahr, wenn einfach nicht mehr jeder drüber spricht und es irgendwie Sinn macht, vielleicht doch nochmal unseren Senf dazu zu geben. Oder dann, wenn Carsten äh, im nach. Urlaub ist und die Folge ja. eh nicht hört. Der, er hat gesagt, er ist jetzt am Wochenende weg und äh, hört sie eh nicht direkt, aber ich <lacht> glaube, er würde sie nachhören. Äh, von daher... Ja, äh, wir sprechen also heute ein bisschen kurzfristig über was anderes, auch über ein leichteres Thema ähm, und ich würde nochmal etwas ausholen und einsteigen mit etwas, was nur, was mich auf den Gedanken gebracht hat, darüber zu sprechen, aber heute nicht unbedingt unser Thema sein soll. Wir haben ja von äh, Bank gesprochen, also von der, der Bank, die Bunk geschrieben äh, ist, ähm, die wir nutzen, Patrick und ich. Ähm, und nicht, nicht nur wir beide. Die haben gerade ein neues Update gebracht. Äh, keine Sorge, wir wollen euch heute nicht erzählen, was die alles äh, Tolles können. Das hatten wir schon in zwei Folgen. Ähm, vielleicht irgendwann nochmal mehr, aber aktuell ähm, ist das nicht so viel Neues. Ne? Hattest du ja auch gesagt. Genau. Das ist jetzt nicht so viel. Aber was neu ist und was den Einstieg in die heutige Folge bringen soll, ist, die haben jetzt für Businesskunden viel mehr. Ähm, API Features, Programmierung, Automation, so fancy Shit. Mhm. Und ähm, ein Teil davon ist eine Integration in einen Dienst, den wir euch heute vorstellen wollen, beziehungsweise zwei Dienste. Äh, Bank hat jetzt Zapier integriert. Zapier ist ein automatisierungs Automatisierungswebdienst und äh, den kennt ihr eventuell nicht. Was ihr aber kennt, ist If This Then That, IFTTT. Ja. Ähm, und die beiden wollen wir heute so ein bisschen vergleichen, bisschen drüber sprechen, äh, wo die ja, nicht mal Vor- und Nachteil, aber die Unterschiede einfach liegen und äh, was so unsere Erfahrungen und Empfehlungen sind. Also das nur am Rande, das war der Einstieg. Der Gedanke war, äh, falls ihr ein cooles Konto braucht, schaut mal bei Bank vorbei. Äh, da kann man jetzt irgendwie eine Zapier-Integration machen. Wenn, keine Ahnung, Geld ankommt, dann schickt mir eine E-Mail oder so. Mhm. Ähm, ja, das war so der, der Hintergrund. Ähm, mhm. Du nutzt, glaube ich, auch If This Then That. Ja, genau. Aber nicht Zapier. Nee, richtig. Warum?
1: Also tatsächlich. So die
0: Frage immer. Ne? Ähm,
1: ich glaube, als ich damals mit IFTTT angefangen habe, ähm, war das so im in Anführungsstrichen für kreative, für den Twitterer, für den für den Otto Normalo eigentlich so das, was ja, ich sag mal, das Nonplusultra war. Ne, es ist es ist kostenfrei, es bietet extrem viele Möglichkeiten, es ist erweiterbar durch selbst erstellte ähm, Plattformen, sage ich mal, die man machen kann. Ähm, das ist eigentlich eine ganz ganz super Sache. Äh, ich habe da so gewisse Automationen drin, die im Hintergrund äh, laufen, die wo ich nicht großartig drüber nachdenken muss, sondern sie halt einfach passieren. Ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einfach, als ich damals ähm, davon gehört habe, war es in Anführungsstrichen so das Nonplusultra. Ähm, ich habe mich deswegen damals dafür entschieden und ähm, bin auch nach wie vor immer noch äh, sehr zufrieden damit.
0: Ich glaube, das war bei mir auch so. Ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, dass es einfach mehr ein Begriff ist, auch mhm. überwiegend in der Smart-Home-Szene. Äh, Auf jeden Fall. Viele Smart Home Geräte haben eine Integration von Haus aus ähm, und äh, ja, also so kommt man dann halt irgendwie dahin und dann ist man halt da. <lacht> ähm, okay, falls ihr jetzt, wir, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, falls ihr jetzt immer noch denkt, worüber reden die da? Was genau macht es und warum brauche ich das? Ähm, wir haben ja in der Folge über Hazel äh, und, und andere, haben ja. ja darüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, wiederkehrende, Aufgaben oder wiederkehrende Ereignisse äh, mal zu analysieren. Das ist auch, ich bin einfach ein Effizienzfreak und Freund. Ähm, wenn ich bei einem Kunden das dritte Mal das Gleiche mache und es kostet mich nur fünf Minuten, dann überlege ich mir, wie oft mache ich das in einem Jahr? Wie, also das muss man jetzt nicht hochrechnen, das mache ich jetzt auch nicht explizit mathematisch, aber ich sage dann so, wie kommt das in der nächsten Zeit häufiger vor? Äh, brauche ich das vielleicht bei anderen Kunden noch? Kann ich da vielleicht etwas automatisieren? Einfach weil diese Zeitersparnis, mich glücklich macht. Ich wollte eigentlich erst sagen, Geld bringt, aber es stimmt nicht, wenn ich beim Kunden später weniger Zeit brauche, kriege ich sogar weniger Geld. Aber es macht mich einfach glücklich, keine Zeit mit immer demselben Krempel zu verschwenden. Manche Dinge muss man manuell machen, das ist auch gut, aber manche Dinge kann man auch einfach einem Programm, einer Automation, einem Hazel, einem was auch immer äh, überlassen und hat dann einfach ein kleines bisschen mehr ja. Ja, das sind also sinnvollere Dinge
1: zu tun. Für mich sind das so Glaub Dinge im, im Hintergrund, sag ich mal, ähm, die, wo ich einfach nicht drüber nachdenken möchte. Ich will mal ein kurzes klassisches Beispiel geben, ähm, was so damals äh, der, ja, ich sag mal, Start gewesen ist, ähm, wie ich damit ange angefangen habe. Und zwar habe ich damals ähm, in einem meiner ersten WordPress Blogs, ähm, die IFTTT dafür genutzt, dass jedes Mal, wenn ein Blogpost veröffentlicht wurde, dieser automatisch auf Facebook und auf Twitter geschert wurde. Das ist mittlerweile in, in, äh, in gewissen Dingen sind solche Teile, die bei IFTTT unterwegs sind, ähm, obsolet geworden, weil sie einfach mittlerweile von Haus aus sozusagen dabei sind. Ähm, oder mein Beispiel, was ich immer noch verwende, wo ich sehr, sehr dankbar drüber bin, ähm, wenn ich etwas bei Instagram poste, ähm, dann wird es automatisch das Bild an sich in der Dropbox in einem IFTTT Instagram Ordner äh, gespeichert, damit ich einfach eine, eine Übersicht habe ähm, und das Ganze wird automatisch sobald ich einen Post mache, in einer Excel-Liste gespeichert, so dass ich sehen kann, okay, wie viele Posts habe ich in 2019 gemacht, zu welcher Uhrzeit ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, auch so ein, ja, so ein gewisses Weitergeben. Ne? Ich will nur bei einem irgendwo draufklicken und es sollen viele Dinge im Hintergrund passieren. Ähm, meine Frau sagte mal zu mir, ja, das ist so ein einfaches Beispiel, wie der Körper sagt dir, ich möchte was trinken, aber was da alles hintersteckt, da macht man sich keinen Gedanken drum, ne, sondern man fährt irgendwie einkaufen, man muss die Selter irgendwie erstmal nach Hause bekommen, ähm, wenn ich was trinken will, muss ich in die Küche gehen, ich muss mir ein Glas holen, ich muss die Selter holen, ich muss ins Glas einfüllen, bla, bla, bla. Das sind alles so gewisse Automationen, sag ich mal, also Abläufe, die im, im Hintergrund passieren für eine, ja, Funktion äh, am, am Ende des Tages. Ähm, und so sehe ich das bei IFTT auch. Wenn ich bei Instagram was poste, möchte ich, dass es automatisch gesichert wird, damit ich dieses File mit der Bearbeitung, mit dem Filter, mit was auch immer, ähm, dann auch nochmal direkt gespeichert habe und nicht nur bei Instagram irgendwie gepusht habe, ähm, sondern auf einmal halt sehen kann mit, hey, okay, irgendwie sehen die Fotos alle sehr ähnlich aus. Ich benutze den gleichen Filter dafür. Ähm, ich will aber auch, dass es automatisch bei 500px, also einer anderen Plattform, gespeichert wird. Also all solche Dinge sind für mich nach wie vor immer, wie du schon sagst, ne, du bist da auch so ein Effizienzfreund, ähm, Ja, wie das im Grunde alles automatisiert alleine läuft. Einmal irgendwo klicken und alles andere passiert von alleine.
0: Ähm, weil du das gerade sagst, wie genau machst du das, ähm, dass bei einer Sache, die bei Instagram passiert, mehrere Dinge passieren, weil das ist ja auch einer der Nachteile in Anführungszeichen bei If This The Net, dass du nicht sagen kannst, wenn ich ein Bild poste, dann macht das und das und das und das und das. Und das. Mhm. Ähm, Du hast wahrscheinlich mehrere Applets angelegt.
1: Genau, richtig. Ich habe ein Applet okay. angelegt, dass wenn ich bei Instagram was pushe, der das in der Dropbox in dem Ordner XY speichert. Dann, Und dann habe ich hast du das Nächste, wenn du genau. bei Instagram, ja.
0: also immer das, das gleiche This, den gleichen äh, Auslöser ja. quasi in verschiedenen Rezepten. Genau, nur dann andere Than That's, ja. <lacht> okay, das funktioniert. Das ist gut. Das ja. ist gut zu wissen, das am Rande für euch. Der Nachteil oder die beiden Nachteile bei This Than That sind, man kann nicht mehrere That's haben. Also ihr könnt nicht sagen, wenn ich das mache, dann das und das und das und das. Ja. Ähm, ein Workaround hat Patrick jetzt beschrieben. Einfach mehrere Rezepte anlegen. Das funktioniert. Äh, ein weiterer Nachteil ist, ihr könnt auf der normalen Seite, also als es gibt noch, kommen wir gleich zu, es gibt noch eine, eine zweite quasi, die ein bisschen komplexer ist. Auf der normalen Übersicht könnt ihr auch keine Rezepte, ähm, äh, keine, ähm, ähm na? Nicht mehrere Accounts nutzen. Ach, so, jetzt hab okay.
1: Ich's. Ja, okay. Ich habe auch gehört, was will er sagen?
0: Ent Entschuldigung, echt. Also gerade war der Gedanke weg, kennt ihr? Ja. Und dann war er wieder da. Man kann nur einen äh, Account pro Service nutzen. Ihr könnt also Facebook anbinden und Instagram anbinden und Twitter anbinden. Habt ihr aber zwei Twitter-Konten, dann habt ihr Pech habt ihr ähm, keine Ahnung mehrere Facebook-Seiten weiß ja. ich nicht ob das geht ich nee. gucke gerade rein ich glaube mehrere Facebook-Seiten geht auch nicht sondern ihr könnt auch genau. mal nur eine verbinden ja. Äh, ja genau ja genau Page Name genau ihr könnt ihr müsstet also dann dort mehrere Konten erstellen was ja jetzt auch nicht dramatisch ist es ist auch nicht verboten also zumindest habe ich dazu nichts gefunden ähm, könnt ihr einfach mehrere Accounts erstellen und ähm, dann ja einen für jede Marke oder für jedes Profil oder wie auch immer äh, dann die Dinge eben anders verknüpfen. Ja, finde ich ein bisschen schade, weil das macht es unübersichtlich, das macht Seppia besser, da sind eben ne, klar die Nachteile des einen, die Vorteile des anderen. Man kann bei Seppia aber auch nicht in der Free Version und das ist dann der Haken da dran. Man kann bei Seppia aber relativ problemlos mehrere Dinge miteinander verknüpfen. Also sagen, wenn ich das äh, mache, dann zwei Thats äh, ja. ne, am Ende zu haben. Mhm. Das, ähm, ja, das kostet aber. Und das ist so mein größtes Manko und das ist der Grund, warum ich das nicht nutzen möchte. Ich meine, also ich ruhe da nochmal zurück. Ma If this then that ist theoretisch der richtige Dienst für euch, und zwar fast immer. Denn nur die haben Smart Home mhm. und nur die sind in der kostenlosen Variante... Vollkommen ausreichend. Ich Ja, das wollte ich sagen, aber also Seppi <lacht> hat einfach... Ne, ne, ja. Stimmt, aber mhm. Seppi hat einen anderen Fokus. Seppi ja, ja. Ähm, ist äh, Business-Fokus, hat, hat Business-Fokus, die haben sehr viele Integrationen in, also ich glaube doppelt so viele wie If This then That. Sie mhm. haben einige, die sind Premium, da braucht ihr sowieso einen Bezahl-Account. Die haben dann so Dinge drin wie Trello, Mailchimp, ähm, Slack hat, if this then that, glaube ich auch, aber Salesforce zum Beispiel, Stripe, also all Shopify, all diese coolen, hippen Internet-Sachen, die man in der Regel nicht privat nutzt, ja, ähm, die sind da drin und von daher finde ich das auch in Ordnung, dass man dafür gegebenenfalls dann äh, bezahlen muss. Also Premium zum Beispiel sind irgendwelche SQL-Server-Integrationen oder Zendesk oder äh, Salesforce hatte ich genannt oder Facebook-Lead-Ads, Facebook-Custom-Audiences. Das sind Dinge, die nutzt du als Privatnutzer gar nicht. Ja. Die kannst du nur im Business-Manager äh, Business bei Facebook nutzen. Mhm. Solche Sachen sind da drin. Oder Instagram-Ads, Google-Ads und so weiter. Also etwas, das niemand braucht, der privat irgendwie... Ähm, da seine, seine Accounts bedienen. Fulfillment bei Amazon, ne? auch so ein großes Thema. FBA, ähm, einfach irgendwo in China günstig Sachen einkaufen und bei Amazon damit Millionen machen. Dabei kann euch Seppia helfen. Ähm, ja, und der normalen Nutzer braucht es eben nicht. Deswegen, wir reden eigentlich von zwei Tools, die ungefähr dasselbe machen, aber mit einem ganz anderen Fokus in einer ganz anderen Ausprägung. Deswegen, um jetzt den Bogen wieder zu spannen zum Ausgangspunkt, finde ich das nicht so schlimm, dass Seppia Geld haben möchte für diese Verkettung. Sie nennen es Multi-Step Zaps. Also bei denen heißt es nicht Rezepte. Ähm, beziehungsweise, wie heißt es, äh, Applets im Englischen bei If This Then That, mhm. sondern es sind Zaps. Ähm, und ja, da geht, dann kann man dann im Free-Account halt nur fünf Stück anlegen und die haben nur einen Schritt. Und da könnt ihr bei If This Then That, soweit ich weiß, eine unbegrenzte, also ich habe keine Grenze erreicht zumindest, mit meinen 12, 15, 20 Stück, keine Ahnung, ja. äh, könnt ihr unbegrenzt anlegen, sage ich jetzt einfach mal, weiß nicht, ob es eine Grenze gibt, die auch nur einen Schritt haben. Von daher ist If This Then That wahrscheinlich für euch ähm, zu ja, 99 Prozent die richtige Wahl. Wenn ihr Business macht, dann ist es vielleicht, sehr ja, da werdet ihr aber sehr schnell eben um das Bezahlen nicht herum kommen und 20 Dollar im Monat ähm, bei jährlicher Zahlung beziehungsweise 25 Dollar im Monat bei monatlicher ja. Zahlung. Wie gesagt, wir hatten es im Vorgespräch nutzt. ein bisschen davon, wenn ja. du es businessmäßig nutzt ja. und dich über die 20 Euro beschwerst, dann solltest du dein Business vielleicht lassen, ja. weil äh, wenn es dir was abnimmt, wenn es mir eine halbe Stunde abnimmt, ist das mehr wert als 20 Euro. Aber für privat, für so Kleinigkeiten, äh, nee. Na?
1: Also sehe seh ich nicht ein, da so viel Geld auszugeben. Ist so, definitiv. Das macht wenig Sinn. Ähm, von daher finde ich für den Privatanwender ist IFTTT einfach echt eine super Sache. Mich würde mal interessieren, beispielhaft, was hast du? Also was was nutzt du? Ich nutze, äh, ich habe es gerade offen, ich muss kurz gucken,
0: was Sinn macht. Ach ja, äh, ich nutze zum Beispiel eine Sache, die ihr vielleicht kennt und zwar wird in unserem MetaMost ja automatisch endlich, <lacht> nachdem ich mir mal ein bisschen <lacht> Zeit genommen habe, das zu machen, äh, werden automatisch neue Folgen. In den äh, Podcast-Channel gepostet ja. von dem sogenannten Feedbot, der dann schreibt, Channel, Neues aus dem Tech Talk-Studio, Doppelpunkt, dann den Titel der Folge und dann verlinkt er die Folge. Das äh, macht nicht irgendwie Metamost oder irgendein Plugin oder sonst irgendwas, sondern das macht If This The Net und zwar mit einem ähm, mit einem Auslöser, wenn in meinem WordPress, es gibt ja WordPress als als äh, wie nennen die das äh, Service, als mhm. Service, äh, wenn ein neuer Post mit einer Kategorie oder mit einem Tag kommt, und der heißt halt Tech Talk, das heißt, jeder jede Episode hat nochmal zusätzlich die Kategorie Tech Talk, das brauche ich auch nur dafür, ich darf es auch nicht vergessen, ist auch schon mal passiert, dann, und das ist dann der, äh, der, der, der das Ziel quasi, äh, macht er einen äh, Web-Request auf, auf MetaMost, auf die MetaMost-API. Also auch ein bisschen was in Anführungszeichen komplizierteres oder komplexeres, was man sich angucken muss. Webhooks sind eigentlich URLs, also eine Webadresse, die rufst du auf, der gibst du Parameter und die macht irgendwas. Und diese Webhooks kannst du halt in MetaMost anlegen und sagst dann, es gibt eingehende, da kriegst du dann einen Schlüssel quasi und wenn du das aufrufst, dann schreibt er das. Das ist ja. dann chat.phase3.de slash hooks Irgendeine lange Zeichenkette, die ich euch nicht sagen kann, weil sonst könnt ihr der Feedbot sein. Ähm, und dann hast du halt, ähm, sagst, sagst du der, der App halt, was du da übergeben möchtest. Und dann steht da halt drin, Benutzername, Feedbot, Text, Add Channel, Neues aus dem Studio, Post Title Post URL Thema erledigt. Und so wird immer, wenn ein neuer, ähm, ein neuer Post erscheint, beziehungsweise eine neue Episode erscheint mit dem äh, Tag oder der Kategorie Tech Talk, das automatisch in
1: MetaMost gepostet. Ich habe beispielsweise ja. in If This Then That eine Funktion drin, die für meine Frau tatsächlich sehr praktisch war ähm, und die mich auch selber so ein bisschen genervt hat. Und zwar nutzen wir, habe ich glaube ich auch schon mehrfach darüber gesprochen, die Logitech Circle. Ähm, ja, hast du. Die, <lacht> bin da ja auch aktuell so ein bisschen arg unzufrieden nach der Integration von HomeKit Video Secure und so weiter. Aber gut, da, da irgendwann mal äh, drüber gesprochen. Praktisch ist es halt einfach, ich kann in If This Then That sagen, sobald ich mich in einer Area, also in einem in einem Radius bewege, soll diese Kamera nicht aufzeichnen. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Ja, Wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, wenn ich bei mir zu Hause bin, soll sie das nicht tun. Also, soll keine Recording sein. Dann kommt machen. jemand und entführt dich. Genau. Oder ich bin tatsächlich <lacht> zu Hause. Ich laufe in, in, in meinem Haus irgendwie rum, bin keine Ahnung in der Küche. Jetzt kommt aber trotzdem jemand über den Acker und klaut mir ein Fahrrad aus dem Garten. So. Ähm, dann ist es doof. Dann hat mir die Kamera in dem Sinn nichts gebracht. So. Lässt sich drüber streiten. Aber was uns tierisch auf den Zeiger ging, war, Du bist im Sommer draußen, du bist am Rasenmähen, du bist im, im Garten und sitzt irgendwie auf deinen Gartenmöbeln und grillst und hast Freunde da und Kaffeebesuch und keine Ahnung was. Und jedes Mal, wenn du dich in Anführungszeichen bewegt hast durch das Kamerabild, kam eine Benachrichtigung mit, hey, eine Aktivität wurde festgestellt. Und das ist natürlich eine ganz praktische Sache. Da gibt es nämlich solche Sachen wie, if you enter an area, turn off circle oder if you exit an area, turn on circle. Also das ist halt echt eine super praktische Sache. Bist du zu Hause? zeichnet die Kamera nicht mehr auf, äh, bist du verlässt du das zu Hause sozusagen, zeichnet die Kamera wieder auf, also erkennt normal Bewegung, also ein Pipapo. Das finde ich jetzt gar nicht schlecht. Ähm, oder, und das fand ich echt genial, dass das funktioniert, Logitech hat ja, bevor sie angekündigt haben, dass sie ähm, Apples HomeKit Secure Video unterstützen, ähm, relativ viel Geld dafür genommen, dass die Recordings bei denen gespeichert werden. Sprich, wenn irgendwas aufgezeichnet wurde, konntest du es in deinem Free-Account innerhalb von 24 Stunden ansehen, herunterladen, Screenshots machen oder sonstiges. Danach war es automatisch weg. Hast du deren Premium-Service gebucht, hast, glaube ich, einen 10er oder einen 12 Euro im Monat bezahlt, ähm, war es 14 Tage oder 30 Tage sogar bei denen gesichert. Habe ich mir gedacht, okay, ist ja eigentlich eine tolle Funktion, aber wie häufig braucht man das? Ist es ist... Ja, lohnt sich das für mich, da 120 Euro im Jahr oder mehr zu investieren, damit das Ganze gespeichert wird? Nö, sondern es gibt ein Applet bei If This Then That, Google Logitech Circle Recordings in Google Drive. Das ist halt eine ganz geile Funktion. Also wenn wirklich was passiert, dieses Video automatisch exportieren, hochladen in Google Drive kann man nutzen ähm, ist eine ganz gute Möglichkeit äh, wenn man nur minimale Funktionen von von gewissen Sachen halt haben will ähm, ich, ich fand das immer eine super Funktion ich habe das immer gerne genutzt ähm, jetzt habe ich den Fehler gemacht und ich bin auf HomeKit Secure Video von Logitech seitdem ist sie 13 Mal am Tag geht sie offline, der Logitech-Support sagt, hey, cool, dass du uns geschrieben hast, vielen Dank, aber pff, nö, ein Update ist nicht vorgesehen, arbeiten wir auch aktuell nicht dran, also nerv nicht, so nach dem Motto. Hm. Ziemlich dämliche Erfahrung mit Logitech, also wenn ihr selbst eine Kabel gebunden habt und überlegt, sie in HomeKit Secure Video zu integrieren, nein. Sie sagen ja selber immer noch, es ist eine Beta, ja, aber wir haben es Ewigkeiten getestet, es funktioniert super. Keine Ahnung, wo sie es wie getestet haben, es funktioniert definitiv nicht. Das ist totaler Müll, ähm, von daher lasst es einfach lieber bleiben, denn wenn ihr einmal auf der Software drauf seid, gibt es keinen Weg zurück. Muss das denn so bleiben oder könnten die das noch updaten? Die könnten das noch updaten, die können das okay, updaten. Okay, also die, die genau, kann die die, raushauen, dann man kann ja jetzt
0: auch Feedback geben und genau. dann... Ändern
1: die das vielleicht, weil sie toll sind? Ja, ich hoffe es. Ich habe äh, Feedback gegeben. Äh, es gibt irgendwie aktuell nichts. Logitech will da anscheinend auch nichts anpassen. Anscheinend läuft es ja bei allen anderen. Ich ähm, bin da in einigen Communities unterwegs und äh, es funktioniert gefühlt bei gar keinem. Ähm, spätestens auf dritte, auf der dritten Seite eines Forum-Beitrages heißt es, äh, Leute, lasst einfach die Finger davon, tut es nicht. Es ist einfach Müll, es läuft nicht so, wie es sollte. Bleibt li lieber in der App. Ich finde den Gedanken nach wie vor gut, meine, meine mein, den Datenschutz von Apple zu nutzen, ähm, auch für meine Videokamera. Ähm, das funktioniert auch seitens Apple super, aber die Kamera kann da an sich nicht so richtig mit um. Die stürzt dauerhaft ab. Ähm, gewisse Funktionen wie so Nachtsicht ähm, funktioniert unter der Home-App auch sehr, sehr bescheiden. Bis gar nicht, ähm, ging unter der Logitech-App an sich auch wesentlich besser. Aber ja, so ist das. Schade, aber so ist ja. das manchmal. Man hat nicht <lacht> immer eine Wahl. Ähm,
0: Stichwort Wahl. Wir hatten, ich hatte kurz angerissen, dass es bei Zapier und bei internet sehr, sehr viele Services gibt. Ich glaube, bei Zapier, sie sagen über 1500 steht im Suchfeld. Bei IfThisNet habe ich es jetzt nicht auf die Schnelle gefunden. Aber um mal ein paar zu nennen, falls ihr euch fragt, äh, was kann ich damit überhaupt machen? Also was, was bringt mir das? Wir haben jetzt, Ich habe jetzt ein Beispiel genannt, Patrick hat ein Beispiel genannt. Ähm, aber um einfach mal Dienste in den Raum zu werfen, äh, die euch vielleicht was sagen, Scroll ich einfach mal durch und nenne mal ein bisschen was. Also äh, 500px hattest du ja genannt, ja. den, den Bilddienst zum Beispiel. Äh, Amazon Alexa ist mit drin. Ähm, auf Android geht natürlich ein bisschen mehr. Ne, ne noch engere Integration ins System, klar. Äh, du kannst SMS verschicken, du kannst Phone, äh, Android Phone Call gibt es als, als Service, Android Device. Ist. Generell kannst du Dinge auslesen. Ähm, das geht aber mittlerweile tatsächlich auf iOS auch, wenn man deren App installiert, kann die auch sich ein bisschen äh, in Kontakte, glaube ich, und Kalender und so integrieren. Ich kann mal eben iOS suchen. Äh, Kalender, Kontakte und Fotos und Reminders. Mhm. Ähm, das geht aber, wie gesagt, eben nur, wenn die App drauf ist. Ne? Also es geht nicht, ja. äh, nicht, nicht anders. Ähm, was ist noch drin? Äh, WordPress, wie gesagt, hatte ich schon genannt. Dann ist auch Blogger zum Beispiel drin sind wir eigentlich mit den wichtigsten oben schon durch. Ich finde
1: die Button-Widgets total geil. Das finde ich eine ne richtig, richtig gute Funktion. Ähm, Stimmt, sich ja. einfach auch in gewisser Weise ja einen eigenen App-Button zu bauen ähm, und halt zu sagen, okay, klicke ich diesen Button, soll folgendes passieren, wie beispielsweise, ähm, ich möchte meine Arbeitszeit in, in einer Google Drive Tabelle irgendwie speichern. Funktioniert ja. auch, klicke ich auf den Button, sage ich, ich bin jetzt auf Arbeit. Klicke ich also auf keine
0: Automation im Hintergrund genau. im
1: eigentlichen Sinne, aber
0: halt trotzdem ja. etwas, das auf Knopfdruck eine immer wiederkehrende Aktion ausführt, ohne dass sie ja. sie ständig manuell Geil ist
1: halt einfach, dass diese Dinge so anpassbar sind. Also wenn ich daran denke, okay, ich möchte meine reine Arbeitszeit haben, ich möchte auch genau wissen, wie lang war ich in der Mittagspause, dass ich halt wirklich sagen kann, okay, erster Button ist erster Zeitstempel, zweiter, dritter, vierter Zeitstempel und so sehe ich dann, okay, vom ersten zum zweiten äh, Zeitstempel ist tatsächlich die erste Arbeitszeit vor der Pause gewesen, vom zweiten zum dritten die Zeit der Pause und vom dritten zum vierten dann die Arbeitszeit nach der Pause. Ich finde es super. Also, ich finde es schön, dass sich dort Leute Gedanken gemacht haben mit, hey, was kann ich eigentlich machen? Ähm, auch ja hier an, äh, an, an der Stelle nochmal. Ich muss da immer an Matthias Petra denken, den werdet ihr sicherlich noch kennen. Ähm, einer unserer Gäste ähm, zum Thema HomeKit, der ja die iRobots hat, also die ähm, Staubsauger-Roboter und Wischroboter, die sich über If This Then That ähm, auch ja, automatisieren lassen. Ähm, Gibt schon echt tolle Sachen. Das ist so. Äh, Dropbox zum Beispiel
0: hätte ich jetzt noch ähm, rausgepickt. Ich habe gerade geschaut. Es gibt tatsächlich keine schöne Übersicht von den Großen und Wichtigen quasi, äh, was man als Vor- und als Nachteil sehen kann. Also Dropbox ist drin. Natürlich eine E-Mail-Integration. Facebook auch schon genannt. Feedly ist zum Beispiel dabei. Ähm, das gute alte Flickr ist auch dabei. Foursquare. Also eigentlich ungefähr alle die Dienste, die ihr kennt. Und so ein bisschen ich sag mal, Nischendinge, also ganz viel Smart Home, GE zum Beispiel, ne? GE Appliances, ist jetzt bei uns in unserem Breitengraden vielleicht nicht so äh, hauptsächlich da. Ähm, Google ist noch mit drin, Google Assistant, Google Wi-Fi, Google Docs, Drive und so weiter, Google Kalender. Ähm, ganz viele, die ich auch nicht kenne, teilweise. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, Instapaper, Instagram natürlich, ne? also die, die Großen und, und ähm, Gewohnten. Ja, ja das... Äh, ist eine sehr, sehr lange Liste, die sehr, sehr schön aussieht. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas entdecke, was jetzt, was man unbedingt haben muss, aber ich glaube, Nest, Nest, Googles Nest natürlich auch. Mhm. Uh, Netatmo sehe ich hier auch gerade, aber gut, da sind wir halt wieder bei Smart Home. Also wenn ihr irgendwas habt, was Smart Home ist und ihr habt euch schon immer geärgert und gesagt, wieso zur Hölle kann ich die drei Dinge denn nicht verknüpfen? Es geht in HomeKit nicht, es geht nicht über, schaut euch einfach diesen Dienst an, um, wenn es anders nicht funktioniert. Vielleicht uh, ist da ja eure passende Integration, euer passender Dienst dabei. Uh, Reddit sehe ich jetzt noch. QNAP sehe ich noch, Pocket sehe ich noch, also solche Dinge sind da zum Beispiel dabei, in dem Fall jetzt auch Salesforce. RSS-Feeds könnt ihr auch als Quelle festlegen, also falls in irgendeinem Feed irgendwas Neues ist, dann schickt mir eine E-Mail. Das habe ich aktuell probiert, also es steht in meiner Liste, es funktioniert aber noch nicht, bin noch am Troubleshooten. Ich möchte immer, wenn eine, oder also ich hole noch mal kurz aus, generell habe ich das Problem, dass ich, nicht bei jedem Hersteller eine E-Mail kriege, wenn Updates rauskommen. Das heißt, ein Kunde hat Überwachungskameras von der Firma Axis, die ich sehr, sehr empfehlen kann, die sind klasse, ähm, aber ich kriege keine E-Mail von denen und oder von der Kamera, in der drin steht: Achtung, ich habe ein Update. Das können die nicht, das müssen die auch nicht, das ist eine, eine Security, eine, eine Surveillance-Cam, so, die, die muss das nicht machen, das ist okay. Das ist meine Verantwortung, dem Kunden zu sagen, hey, ich habe gehört, da gibt es ein Update. Wie mache ich das? Ich kann entweder anlegen äh, eine Aufgabe, die jede Woche wieder aufploppt und sagt, guck nach, ob es was Neues gibt, oder ich automatisiere das. Das war so mein Gedanke. Ähm, die haben doch bestimmt einen Feed. Also ich habe die angefragt, habe gesagt, wie sieht's aus? Habt ihr eine E-Mail-Liste oder einen Feed? Irgendwie müsst ihr das ja publizieren. Dann sagt er, kein Thema, wir haben einen Feed. Ähm, abonniert den einfach. Jetzt habe ich mir diesen Feed in den Reader gepackt. Da steht dann aber halt für jede Kamera einzeln alles drin. Also da kommt eine neue Version für 100 Kameras. Okay. Dann habe ich 100 Einträge im Reader und ja. muss gucken, war meine jetzt dabei. Das nervt. Mhm. Also dachte ich mir, ich, ich nehme If This Then That und sage überwacht diesen Feed auf diesen Kameratyp Ach, cool. auf diesen, auf diesen funktioniert nicht. Ich weiß nicht warum. Aber das zum Beispiel wäre für mich ist für mich so der, der Hauptpunkt, warum ich mich jetzt noch mal näher auch mit If This Then That beschäftigen will, weil ich einfach nach einer Lösung suche und ich bin wie immer für eure Tipps dankbar, <lacht> äh, nach einer Lösung suche, wie ich alle möglichen, also ich habe mir eine Liste gemacht mit allen Dingen, die Kunden so benutzen und ich will für jede dieser Sachen automatisiert Mails, SMS, scheißegal, irgendwie eine Benachrichtigung haben, dass es Updates gibt. Mhm. Und ähm, If This Then That mit der SS-Integration war jetzt eben ein, eine Möglichkeit, das zu benutzen, hat jetzt leider halt in dem Fall noch nicht geklappt. Ich bin noch am Troubleshooten, aber falls ihr andere Ideen habt, andere Dienste habt, immer her damit. Ich äh, stelle auch gerne was anderes vor. Das würde mich auch
1: tatsächlich sehr interessieren. Ich bin, bin gespannt, äh, was kommt. Ähm, finde ich, ist eine super Sache. Ähm, ich werde auch mal nachgucken, ob ich da eine Lösung zu finde. Ich finde das sehr spannend, was du vorhast.
0: Also ich habe ähm, nochmal ganz kurz, um jetzt nochmal auf den einzugehen, damit ihr das eventuell nachbauen könnt und sagen könnt, ja ist doch klar, warum es nicht geht, ähm, wenn ein, äh, also die, die Feed-Adresse, die kann ich gerne mal MetaMost posten, könnt ihr aber jeden Feed nehmen, ähm, habe ich eingetragen, habe gesagt, das Keyword ist dann eben, ähm, die, die Kamerabezeichnung, ja, da steht, es sind zwar keine Suchoperatoren, also keine Sternchen oder Prozent oder sonst was äh, möglich, aber es ist ja ein Keyword. Also es muss ja auch nicht der ganze Titel sein. Ne? Es kann mhm. ja auch einfach, einfach ein Schlagwort. Ja. Und äh, dann schickt mir eine E-Mail und in der E-Mail steht einfach nur Feed-Title, Entry-URL, also bitte einfach schickt mir eine E-Mail. Da könnte auch nur X drin stehen. Ich weiß ja, worum es geht. Einfach nur mal zum Test. Ähm, da steht Never Run es geht nicht, wenn ich auf Check Now drücke, dann sagt er Check Completed und er zeigt mir aber nichts an. Also ich glaube, dass die entweder den Feed nicht lesen können aus mm. irgendwelchen Gründen okay. oder dass der zu lang ist oder ich weiß es nicht. Schade, schade. <lacht> I don't know. Also das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Das ist, wie gesagt, so mein mein Hauptthema irgendwie für dieses Jahr, all diese Dinge zu automatisieren. Ein bisschen hilft natürlich auch der Reader, wenn dann in Heise mal wieder gepostet wird. Windows 10 hat eine riesige Sicherheitslücke. Dann ist mein Workflow mittlerweile, äh, diesen Heise-Link mir zu kopieren. Ich habe mir im Ticketsystem eine Vorlage gebastelt. Ähm, ich habe eine Tabelle in dieser, das ist ein bisschen manuelle Arbeit, aber das finde ich... Aktuell nicht so schlimm, weil es nicht so viel ist. Ich gucke in der Tabelle, welcher Kunde nutzt Windows ja, oder wer hat Windows 10 äh, und suche mir die dann raus und dann sage ich im Ticketsystem neue E-Mail aus Vorlage an den, an den, an den, an den und dann ist die Sache erledigt. Also das geht schon, aber wir hatten es eingangs davon, je mehr man eine Aufgabe immer wiederholt, macht immer wieder das dasselbe, irgendwann lohnt es halt. Also ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich, wo es sich für mich lohnt, über die API das Ticketsystem umzuprogrammieren oder so Geschichten, da, da bin ich einfach nicht, keine Ahnung, da habe ich noch nicht genug Aufwand mit, als dass ich das rechtfertigen könnte, diese Entwicklungszeit zu investieren. Aber wenn ich mit drei, vier Klicks in so einem Webdienst erstellen kann, dass eine Benachrichtigung kommt, wenn ein neues Update raus ist, dann kostet mich das keine Ahnung drei Minuten, wenn es denn funktioniert, drei bis fünf Minuten
1: einmalig und dafür spare ich mir halt jede Woche mhm. ähm, fünf Minuten und ja. das finde ich sinnvoll. Auf jeden Fall. Also bin ich total auf deiner Seite. Das ist ist schon gut, wenn man solche Funktionalitäten hat, die an dem dem Alltag und äh, dem Portemonnaie ein bisschen äh, Arbeit abnehmen, sag ich mal. Das ist schon Absolut, gut. Ja. Ich find das, find äh, ich abschließend, gut. wenn ihr ähm, einen der beiden Dienste
0: nutzt, auch wenn ihr Seppia nutzt, vielleicht in der Bezahlvariante und ihr sagt, ey, unbedingt nutze es, es ist so viel besser, äh, du brauchst das unbedingt, dann äh, lasst einen Kommentar da im Mattermost bei Twitter oder sonst wo, wo ihr uns findet. Äh, gerne, äh, gerne her damit. Ich finde, abschließend noch von der Oberfläche her, if this then ein bisschen sehr bold. Ich kann es nicht mal anders sagen, es ist einfach sehr anders. Nicht ja, es es ist so aufgeräumt, nicht so klar. Ja, es ist so, ne? Also es ist schon ich, ich finde keinen Ausdruck. Es ist schon krass. Man, könnte, man könnte die Seite fett.
1: wesentlich interessanter gestalten können, wenn ich nicht so riesen Buttons ja. genommen hätte, die ich nachts um drei ohne Brille lesen kann. <lacht> es ist einfach ja. fett.
0: Wohingegen ja. Sepia sehr, das seht ihr in der auf der Startseite, wenn ihr ein bisschen runter scrollt, sehr aufgeräumt ist und ähm, ja das mag ein Vorteil sein, mag ein Nachteil sein. Mir, reicht, mir reichen einfach tatsächlich im Free-Account fünf selbst nicht, weil ich will auch nicht beide Dienste nutzen. Wofür? Ich, ich ja. bin nicht so. Ähm, klar, wenn die beide irgendwelche Vorteile bieten und ich die nur gemeinsam äh, die alles abdecken, dann okay. Aber äh, die drei Dinge, die ich da jetzt in If This Then That habe, also die tatsächlich genutzten Dienste, die ich da drin habe, sind halt RSS-Feeds, äh, E-Mail, ähm, wordpress und äh, und Twitter, und das war's. Also da, weiß ich nicht. Das ist jetzt nichts, wofür ich den Dienst wechseln müsste. Ja. Falls ihr, falls ihr da aber doch irgendwie sagt, doch, auf Überzeugt jeden Fall. Überzeugt. ich bin bei Seppi ja dann <lacht> sagt, bitte Bescheid. Vielen Dank. Ähm, ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten in ein weiteres spannendes Thema, das euch Zeit spart, die ihr dann mit sinnvolleren Dingen verwenden könnt, zum äh, Beispiel ähm, diesen Podcast zu hören. Das kann man noch nicht automatisieren. <lacht> äh, vielleicht ist Elon Musks Neuralink ja irgendwann soweit und ihr könnt euch dann für zwei Dollar einfach unsere Podcast-Episoden ins, ins Hirn schieben. Ähm, bis dahin hoffe ich, dass ihr jede Woche weiter einschaltet. Und ähm, wir freuen uns auf die, auf die nächste Folge in der nächsten Woche, in der wir wieder mal, glaube ich, ein bisschen über was zum Anfassen sprechen wollen. Ja, genau.
1: Ja, in diesem ähm, Sinne, ganz viel Spaß beim äh, Automatisieren und wir hören uns in der kommenden Woche. Schöne Woche. Ciao. Tschüss.